0: Друзья, снова приветствуем вас, меня зовут Илья фон Визин, и вы смотрите или слушаете, может быть, очередной подкаст «Работник месяца». Сегодня к нам в гости пришел Станислав Чигадаев, директор по информационным технологиям в компании «Боксбери». Уверен, слышали про такую. Станислав, привет. Илья, приветствую. Рады видеть вас у нас и начнем. Давайте, наверное, с традиционного вопроса. Я думаю, что про компанию Boxberry сильно много рассказывать не нужно, потому что все, ну, наверняка хотя бы распользовались. А вот чем конкретно вы занимаетесь в компании? Давайте разберемся.
1: Ну, прежде всего, необходимо отметить, что, несмотря на то, что должность вполне стандартная, звучит как директор по информационным технологиям, от компании да. к компании она имеет свою выраженную специфику. Конкретно мы сейчас, поскольку обсуждаем ту позицию, которую я занимаю в компании, то, конечно, здесь есть своя специфика, которая обусловлена профилем ну, и сферой деятельности Боксбери. Угу. Вот, в данном случае мы имеем в виду отрасль, это e-commerce. Вот. Давайте расшифруем для тех, кто прям совсем не в курсе. Это электронная коммерция. То есть, фактически, это сфера услуг и продаж, которая предполагает основную воронку продаж, работающую на интернет-сервисах. Угу. Угу. Довольно понятно. Такой немножко личный
0: вопрос. Каким образом вы к этому пришли? Почему именно в Боксбере вы оказались? И почему именно в IT?
1: Ну, в самой отрасли я уже больше 20 лет. А, e-commerce мы именем. А, e-commerce. Да. Что касается e-commerce, здесь в компании я работаю чуть меньше трех лет. Вот. Пришел исходно на должность руководителя продукта. То есть, продукт оунер звучит должность. Угу. Вот, одного из ключевых сегментов для нашей компании, это как раз были интернет-магазины. Вот. Ну, и так сказать, генезис движения по этой стезе привел к тому, что были выявлены достаточно ну, явно некоторая недостаточность, или, так скажем, может, быть, там может быть даже неразвитость каких-то IT-сервисов в компании и mm -hmm. IT-служб, вот, что, соответственно, обозначило для нас потребность в том, что IT надо прокачивать вперед. То есть продуктовый подход ни в какой компании не едет, если у вас не развито IT. Mm -hmm. Вот таким образом, ну, учитывая, так сказать, мой опыт, вот я, собственно, перешел в сферу IT. Из продуктонера и из э, такой более бизнесовой части, ну, в более техническую постась, но правда на более э, широком масштабе активности. Угу. Вот. Угу. В принципе, можно сказать, что
0: предвосхитили мой следующий вопрос, даже ответили на него частично, но все равно давайте разберемся с этим. Это практически логистика. Ну, не практически, это логистика в чистом виде. да, То, чем занимается Боксбери. Почему IT... Я так понимаю, что IT-отдел очень большой в компании сегодня. Почему, почему это так важно для логистической компании, казалось бы? Вот такой подход
1: серьезный к IT. По порядку. Значит, IT-департамент у нас... Это примерно около полторы сотни человек. Вот. Он в принципе ну, в какой-то своей структуре классический, то есть есть часть, угу. которая занимается инфраструктурными вопросами, есть та часть, которая занимается конкретно разработкой. Вот. У нас большинство э, наших IT-сервисов, которые мы эксплуатируем, они собственные разработки, кроме буквально пары систем. Вот. Таким образом, разработка у нас достаточно обширная и она численно больше половины департамента. Вот. Угу. А, почему IT важно для, вроде бы, логистической компании? На самом деле, я уже чуть раньше сказал, что... А... У нас не просто логистика, а, допустим, там междугородние там, перевозки и так далее, то есть там магистраль, там, а, либо какой-то там контейнерные перевозки морские, допустим, типа Майерска, да? вот. а у нас а, конкретно сфера e то есть e-commerce. E-commerce, в принципе, предполагает воронку продаж своих сервисов через интернет. Mm -hmm. Да. Таким образом, если вы не в состоянии организовать необходимую коммуникацию с вашими потребителями, партнерами, клиентами, то говорить о том, что вы сможете этот бизнес развивать, фактически невозможно. Таким образом, тут у вас два варианта. Либо вы партнеритесь и покупаете какие-то решения, uh -huh. что, в принципе, возможно. Либо вы продвигаетесь в сторону а, наращивания собственных компетенций в этой области... И таким образом закрывайте все необходимые потребности ну так называемый in-house разработки, то есть своей собственной разработкой, которая э, в вашей компании. В настоящее время у нас, в общем-то, IT-департамент весь э, выделен э, в профильную компанию. Это BoxBerrySoft. Uh -huh. вот. Эта компания включена в реестр Минцифры. Мы соответствуем всем критериям, которые необходимы. И, в общем-то, это... Э, ну, вполне позиционирует нас с точки зрения того, как мы относимся к IT, к тем сервисам, которые непосредственно требуют IT-технологий в сфере логистики, конкретно вот на нашем рынке, в нашем сегменте. Так,
0: ну вы говорите, что BoxBerry Soft, да, это практически теперь самостоятельная структура, да, и, соответственно, я, я так понимаю, что вы не только продукты для «Боксбери» делаете, да, есть что-то еще, что вы выпускаете, чем могут пользоваться люди, ну, скажем так, вне, вне бренда «Боксбери»?
1: Ну, вопрос достаточно хорошо вы задали, Илья, Значит, что могу сказать? Действительно, BoxBerrySoft исходно предполагался, в общем-то, в чистом виде, как IT-компания, угу. которая, в принципе, несмотря на то, что прежде всего, конечно же, решает вопросы э, логистики э, основного бизнеса, тем не менее, э, в определенной степени рассчитывает на то, что продукты, которые, над которыми она работает, будут востребованы, в партнерской бизнес-модели или в модели франчайзе. Вот ага. у нас у нас есть такие продукты, в частности, это наш личный кабинет пункта выдачи заказов. То есть, у нас большая часть нашей сети это партнерская сеть. То есть, эта модель она работает давно. Это фактически одна из наших ключевых компетенций вот, ну, в нашем сегменте. Вот. И относительно недавно у нас запустилось, запустился новый продукт. Он сейчас вышел как бы на траекторию масштабирования. Это кургерская доставка. Если быть более так. точным, это гиперлокальная доставка в интервальном диапазоне.
0: Эм, давайте разбираться. Мне кажется, это интересно, потому что доставкой пользуются все. И э, у меня, например, э, и была извечная претензия к службам доставки. В том плане, что довольно частая история, когда ты заказываешь доставку, и тебе просто называют промежуток в 8 часов, который ты должен сидеть дома и ждать, когда приедет доставка, и ты никак не можешь уточнить, да, будет ли это быстрее или нет. Я так понимаю, что вот эта штука, о которой вы говорите, это как раз решение вот этой проблемы, чтобы не было такого.
1: Правильно? верно, Илья, значит. Это... Это боль. Действительно, такие ожидания сейчас на достаточно развитом рынке, в котором сейчас активно играют и маркетплейсы, угу. и классические интернет-магазины. Такая услуга сейчас уже становится, ну, де-факто стандартом. Угу. Вот. Но могу сказать, что путь к ней был непростым. Не только у нас, потому что он достаточно существенно влияет на организацию работы. Но удара... я понимаю, что это прям уровень планирования другой должен быть. Конечно, тогда. конечно. Но вы должны понимать, что гиперлокальная доставка там, ну, условно говоря, тайм слот у вас там 2, ну, 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 может быть, от силы три часа. Вот. А, И... давайте, кстати, вот разберемся. Гиперлокальная доставка это значит, что вы обозначаете промежуток. Какой-то небольшой, да, 2-3 часа. Ну, видите как, в логистике там немножко все по-другому идет. Там все меряется от э, геолокации геопозиции. Поэтому гиперлокальная ну, гипер да. доставка да. в данном случае, она в контексте не гиперлокальная, не в смысле времени, а в смысле а -а -а. территориальной доступности. Ага. В, в рамках которой может осуществляться. То есть просто подбирается а, оптимальная какая-то точка, откуда да, вам да, привезут. Именно. именно. Фактически а, все сервисы, там, будь то там Самокат, там Яндекс и так далее, они все работают примерно в этой модели. Угу. Вот, то есть а, район, который накрывается этим сервисом, делится на определенные полигоны. Вот в этих полигонах выбирается а, ну такой усредненный там. Ну, я сейчас не буду пользоваться там математикой для того, чтобы объяснить там да, график. Граф нам, модель. Модель. нам попроще. <свят> вот. Выбирается точка а, относительно равноудаленная, ну или с точки зрения там а, относительно легкодоступная, угу. а, ну вот, в, в радиусе возможным для покрытия пешим курьером. Вот, понятно, что сейчас а, пеший курьер это скорее, наверное, исключение, чем правило, но все же... Отсчет ведется от самого такого как бы минимального. Да, у них есть...
0: постоянно появляются какие-то новые девайсы. а все жду, когда они на джетпаках начнут летать. Но пока.
1: <свист> 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 ну, пока видите, а, Я думаю, ради предложение. Вот ковид на самом деле очень сильно эту тему подхлестнул. Да, я только хотел бы там сказать, что вот, это да. прям был такой и пуш. И все поняли, что, ну да, если в ковид никто никуда не торопился, сидя на самоизоляции, вам было да, почти все равно да. плюс-минус там полдня, <свист> то сейчас, когда ну, интенсивность прежней там активности возвращается, деловая активность нарастает. У людей нет времени там, ожидать там, курьера там, какое-то время, поэтому да, да. хочется получить этот интервал. И более того, хочется, чтобы этот интервал вы получили минимум головных проблем, угу. а желательно вообще просто, как сказать, открыли дверь, забрали у э, курьера то, что вам нужно, рассчитали с ним, если у вас расчет при получении. И угу. спокойно наслаждались продуктом. Смотрите, Станислав,
0: вы говорите, что большая часть сейчас компаний, с которыми вы работаете, это партнерская сеть, правильно? Да, в основном, да. Смотрите, вот я правильно понимаю, что если я, ну, допустим, бизнес какой-то, некий бизнес, да, и, и я хочу воспользоваться, я хочу организовать у себя некую логистическую службу. Я могу просто прийти к вам, да. И купить какой-то ваш продукт? Или нет? Или я неправильно понимаю, как это работает?
1: Примерно так. Ну, надо понимать, что мы, в принципе, работаем в определенных сегментах. Угу. вот А сегменты у нас конкретно – это интернет-магазины. Угу. Крупные, малые и там совсем, может быть, небольшие. И это классифайды. Это то, что мы называем... Вот, ярмарка мастеров, Авито, ЮЛА и так далее. То есть, mm -hmm. вот эти площадки. Когда человек. Классифайт это называется. Это называется классифайт. Это прям термин такой. Да, я Это, это термин e-commerce. Окей. Окей. То есть, в принципе, мы готовы предложить э, хороший рыночный сервис конкретно э, представителям этих сегментов. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Поэтому, если у вас, например, интернет-магазин. Вот, но вы всегда пользовались, допустим, какой-то там транспортной компанией, которая, например, сейчас покинула рынок в силу того, что имела владельцев из недружественных стран, да. то вам теперь, в принципе, имеет смысл обратить внимание на сервисы, которые развиваются в России. Вот У нас достаточно немало ну, хороших компаний, и мы интернет-магазину Можем предложить сервис доставки. Если угу. вы владелец пункта выдачи, у нас тоже для вас есть стандартные условия партнерства. Точно так же, если вы в своем То пункте... есть это прям пакетные предложения. В общем-то да, общем да. Угу. в общем-то да. Если вы хотите в своем пункте выдачи организовать гиперлокальную доставку, вот, а она отстраивается именно от пункта выдачи, мы тоже готовы с вами сотрудничать. То есть вот это примерно вот в таком формате мы готовы предлагать. Бизнес-сервисы.
0: Сейчас так краем, краем слова была затронута тема по поводу иностранных, иностранных партнеров и коллег. Отсюда такой вопрос. Вот эта ситуация, которая сейчас сложилась, я имею в виду с введением всяческих санкций, и вообще усложненной схемы взаимодействия с с западными партнерами, скажем так, она как-то отразилась на вас? Я имею в виду э какой-то голод ПО или что-то такое, э что-то что поменялось за вот, эти, за вот эти несколько лет э в сфере? Ну,
1: первое, понятно, что был какой-то период такой шоковой встряски прежде всего для логистики. Вот, потому что вы понимаете, что... Э, Все схемы пришлось перестроить полностью. Схемы я перестраиваются, но дело в том, что мы работаем фактически на э, этапе там последней мили, поэтому в большей степени э, нас оно задевает уже как, как гидроударно, ну, что называется. То есть, да, вторая понятно, волна. Ну, примерно, mm, да. примерно так, да. Потому что если э, уменьшается потребительский спрос, да, если э, снижается объем на складах, то, соответственно, люди не могут купить. И в силу того, что у них денег стало меньше, потому что все либо сдоржало, ну либо у них возможности стало меньше. Но еще и потому, что опустили склады. Потому что их не пополняют в том режиме, в котором они были рассчитаны на досанкционные условия. Угу. Вот, поэтому какой-то такой шоковый период, конечно, был. Сейчас, на мой взгляд, ну, до какой-то степени он, в общем-то, сбалансировался. Нельзя назвать его там не оптимальным, не идеальным, наверное. Вот. Но все же он сбалансирован. Вот. То есть, какая-то новая точка равновесия, скорее всего, она где-то найдена. Вот. Это что касается именно конкретно логистических вопросов. Также это поменяло рынок, потому что а, на рынке присутствовали а, иностранные компании, всякие Pony Express, да, э, да, и да. так далее. И, или дочки более крупных подразделений. И сейчас фактически эти бизнесы в силу там санкционного давления, в общем-то, свертываются, угу, это правда. Угу. Вот с одной стороны это хорошо, ну как бы расчищает поляну рынок, да, поле, да. да, для оставшихся игроков. А, с другой стороны также оно меняет формы взаимодействия и в обратную сторону. То есть если раньше было достаточно несложно импортировать какие-то там технологии, готовые решения и так далее то сейчас это уже немножко по-другому выглядит. Как раз переходим к второй части вопроса, к айтишной. Uh -huh. То есть, а собственно, что произошло да. у IT-шников а, за год? А, не секрет, что основная санкционная часть а, пришлась на высокотехнологичный сектор. вот И, конечно, а, тема а, закупки и обновления парка а, серверов, телекоммуникационного оборудования и всего связанного с этим, она, конечно, претерпела достаточно существенные изменения. Вот. Если раньше многие лидеры рынка, кто работал особенно на больших объемах, предпочитали ну, фактически готовые западные решения от лидеров да. рынка, можно было купить зарубежную ВМС, ну, например, там, я не знаю, там от САПа, да, там целый... Ком... ВМ... ВМС, это что такое? ВМС, Warehouse Management System, то есть система ну, управления я, я складом. Я так понял, что это не военно-морские силы, сразу это... так подумал. Это система управления складом, да, прошу прощения за англицизмы. Многие решения были представлены комплексно, например, у того же там САПа, угу. вот, и можно было, в принципе, подключившись к сервисам САПа, получить, ну, фактически лидирующие технологии, почти что, ну, как сказать, автоматом, в, сказать, в режиме all-inclusive. Вот. Крупные какие могли себе это позволить, и это было удобно, потому что компания старая, вот, передовые там решения, они там действительно имели место быть. Вот. И, в общем-то, можно было быть спокойным и уверенным, что если вы работаете на этой платформе, то вы фактически как минимум имеете технологии из-за разряда лидеров рынка. Это было удобно и это было оправдано. На растущем да. рынке да. это себя оправдывало. Была заложена определенная маржинальность по таким суперплатформам. Вот. Но сейчас такого рода решения недоступны. Как с точки зрения софта, я имею в виду там, лицензионные соглашения, облачные решения или там подписки. Так, и с точки зрения железа. То есть вы теперь э, сильно сложнее купить э, программно-аппаратный комплекс, да, то есть, условно говоря, там сервера, на которые вы спокойно можете поставить что-то очень большое, массивное и так далее. Конечно, э, природа не терпит пустоты, рынок заполняется, есть параллельный импорт, он работает, но он как бы тоже, как сказать, все не бесплатно. Да. Выросла стоимость, сильно ухудшились... Сроки по сопровождению решений технических эмиредов, будь то гарантия по замене оборудования, по поломке там, и так далее, и так далее. это называется сервис-лайр-агремент, то есть соглашение о сервисе услуг, так называемый SLA. Так вот, эти соглашения, они сейчас, конечно же, если раньше, допустим, какое-то критическое серверное оборудование могло вам вендором быть заменено в течение дня, и у вас это в соглашении было прописано. Ну, например, вы московская компания, у вас склад где-то в, в пределах Московской области. Угу. Вы могли рассчитывать на то, что вам в течение 24 часов какую-то критическую запчасть вендор совершенно спокойно поставит и заменит. Вот Сейчас на это рассчитывать невозможно. Соответственно, риски по устойчивости сервисов теперь, конечно же, уже выглядят немножко по-другому. Вот. Если раньше в эти вопросы спокойно перекладывали на поставщика и, в общем-то, жили спокойно, сейчас это ваши вопросы. И... То есть жить, жить можно,
0: но головной боли
1: стало существенно больше. Все верно, все верно. Ну и к тому же не добавляет э, здесь, э, как сказать, э, энтузиазма еще тот факт, что э, э, с прошлого года э, просто на порядке начали нарастать киберогрозы. Вот. Угу. Мы получили массовые ddos атаки я думаю, тут лихорадило фактически весь март и апрель. Сейчас об этом прямо отдельно поговорим, да, это интересный Хорошо. вопрос. Что вы конкретно
0: делаете для того, чтобы обезопасить Боксбери от таких вещей? Есть ли у вас какой-то регламент, связанный с этим?
1: На самом деле мы живем в фоне постоянных DDOS атак ну, чтобы было понятно, было было всегда, то есть у угу. нас некий нормальный фонд DDoS, а так он был всегда. Но сейчас он стал выше. Просто он с февраля, вот у нас там был достаточно, в общем активный, март месяц в прошлом году, там прям мы побили все рекорды, вот, и нам пришлось существенно перерабатывать нашу систему защиты, угу. потому что нам в пиковой нагрузке все-таки сервисы были недоступны, длительное время, несколько часов реально, они были недоступны, вот, и это, соответственно, ну и вынудило, и сделало для нас очевидным, что тот уровень защиты, который был у нас, так сказать, на прежнем уровне, он недостаточен. Он тоже был. Вот, Но такого объема, такого шторма мы не видали. Угу. Вот. Поэтому с какой-то периодичностью вот эти волны такой существенной перегрузки мы периодически получаем. Ну, и также очень на постоянной основе у нас идет борьба с фишинговыми сайтами. Что такое фишинговый сайт? Да, кстати, давайте это, расскажем. Это... Дубль э, сайта э, благонадежного, на который вы обычно ходите, и за каким-то сервисом. Да, например, вы э, заказали доставку в Боксбери, и заходите на портал, посмотреть э, трекинг, да, трек статус. То есть, а где моя посылка, собственно, вот. И вы случайно при набивании на клавиатуре ошиблись на одну букву. Попадаете на сайт, который выглядит абсолютно так же, как боксбери. Mm -hmm. Да, начинаете нажимать, он почему-то вас там пытается там, что-то там спросить. Вы на всякий случай набивайте, а вдруг вам это поможет узнать быстрее, где же ваша посылка. Да. И вдруг вы получаете смс что с вашей карточки что-то там <смех> снимается. Что-то куда-то ушло. Да, что-то куда-то ушло. Это вот примерно то, как может э, произойти... Так называемая атака с фишингового сайта.
0: Слушайте, но я так понимаю, что от вот такой штуки тебя не застрахует ничего, кроме внимательности. Что в общем... ты, в общем, должен только понять, что-то ну... что какие-то буквы здесь не
1: те, которых не должно быть. в да? общем-то, это... общем да, здесь э, чисто бытовая бдительность. Потому У -у -у. что где-нибудь да все равно схалтует те, кто делали этот. Э, страницу аналогичную. Да. Бы, она в чем-то все равно в чем-то не такая. Где-то вы не обратили внимания на зелененький статус зашифрованного подключения к сайту, который у нас де-факто реализован, и так далее. Ну, есть... и
0: еще я так понимаю, что чаще всего ссылки на фишинговый сайт бывают на каких-то не сильно надежных ресурсах. Ну типа если вам на сайте предлагают там купить квартиру за тысячу рублей, то скорее всего какая-нибудь ссылка по которой ну, вы там такой... перейдете, она будет
1: это классика, не да. очень хорошая. Это классика. То есть если вы там щелкать по баннерам не глядя, то конечно вероятность да, того, да, что да. вы залетите на фишинговый сайт, она очень высока. Поэтому э, некий агрессивный фон у нас самом деле был всегда. Вот, сфера e она в принципе, предполагает э, активное взаимодействие с клиентами, партнерами, пользователями в интернете. А посему, ну, это несет собственные риски. Mm -hmm. вот. э, в этом смысле э, ну, мы, конечно, вынуждены предпринимать комплексные меры как на этапе разработки своих сервисов. Вот, что это касается мобилки, что это касается нашего портала, либо это личные кабинеты там интернет-магазинов, mm -hmm. пункта, выдачи, курьерки и так далее. Также это касается, естественно, инфраструктуры, потому что э, сейчас э, уровень э, активистов, он подорастает, помощь из-за рубежа, видимо, подходит. Вот, и там зачастую воздействие бывает именно на уровне хостинг-площадок. То есть это в переводе на русский означает, что э, пытаются завалить вообще сод. Сод вот. это... это центр обработки данных. Угу. То есть это огромное ну, говоря, здание, в котором располагаются этажи серверов. Это матрица. Вы заходите, mm -hmm. и вы в матрицу. Это вот соц, собственно. Вот он так и выглядит. Вот. Поэтому э, агрессивный фон с точки зрения информационной безопасности, он, э, хоть бы был всегда, но сейчас усилился. И мы вынуждены были пересмотреть и, собственно говоря, IT-стратегию, и политику информационной безопасности. Потому что это очевидно. Если раньше мы, ну, так сказать, придерживались принципа достаточности, что, ну, mm -hmm. хорошо, вот как бы такой уровень там пойдет. Он для нас достаточен. Ну, вы поймите, мы живем, как это... Мы же коммерческая структура, у нас нет там... Ну да, возможности да, тратить
0: деньги да, на да, то, что, да. в общем-то, не нужно. И да, мы, мы, да,
1: мы живем ровно на то, что заработали, поэтому в данном случае а, у нас достаточно такое, скажем, очень прагматичный подход в этом ну, плане. Ну я бы сказал, да. да, он достаточно оптимизирован и лишних денег особо нет. Поэтому если что-то не кажется очевидным или оправданным, то скорее всего оно, будет, не нужно. оно будет отложено. Вот. Mm -hmm. Понятно, что ситуация меняется, у нас IT-ландшафт меняется, меняются требования, усложняются сервисы, но тем не менее вот такие резкие выборы, они заставляют Пересмотреть, в принципе как стратегию, так и э, общие подходы, которые до сих пор в принципе считались удовлетворительными.
0: Ну, угу. в общем, в любом случае, сейчас э, можно сказать, что все, все необходимое, что нужно делать в плане безопасности, это у Боксбери есть, поэтому можно спокойненько пользоваться и не забивать себе голову.
1: Ну... Вы понимаете, нет абсолютно надежных IT-систем. Ну, а, да. И здесь надо не это бывает. четко понимать. К тому же, я думаю, не открою секрет, что самый слабый элемент любой информационной безопасности это человек. Вот. Надо четко понимать, что имея сеть почти там в 4500 пунктов выдачи, как у нас, да. а это все персонал людей, которые в какой-то, ну, в большинстве своем не являются сотрудниками Боксбери, мы полностью не можем 100% за них положиться. Да. Вот. Ну, например, да. в том числе я беру конкретно человеческий фактор. Вот, поэтому, ну да, человек, конечно, может быть, специально не оставлял ключ под ковриком, но многие знают, как, где обычно они хранятся. Вот, в данном случае это является, ну, объективным фактором, который может влиять на это. Вот, поэтому мы, конечно, стараемся и нашим, и партнерам, и пользователям, и клиентам предоставить условия для защиты, вот. но если человек их не включил, не активировал или не воспользовался, он увеличивает количество, так сказать, ну или так скажем, увеличивает угрозу и тот самый риск да. инцидента с точки зрения кибер -угроз. Да, это уже не ваше, не ваше поле
0: ответственности. А давайте поговорим про то, что ваше, про IT-отдел. Мы уже говорили, что он у вас весьма многочисленный. Давайте вы немножко, может быть, расскажете, как он работает. И я так понимаю, что у вас периодически есть вакансии в нем.
1: <связываю> <связываю> Все так. Значит... Вот. Да,
0: и может быть, вы расскажете для тех, кто, возможно, станет в будущем сотрудником IT-отдела Боксбери, что для этого нужно, какими навыками, каким стеком, так это называется у айтишников, есть... надо
1: обладать. <связываю> есть такое. Значит, Кратко, буквально, в нескольких предложениях. значит, Департамент, как я уже говорил, у нас состоит укрупненно из двух частей. То есть, часть, которая занимается инфраструктурой, туда входят администраторы системные, туда uh -huh. входит наша группа девопсов, вот, ну, или SRE-инженеров, это если брать такой гугловый термин. Вот, то есть, это, условно говоря, такой сисадминский спецназ. То есть, это... Люди достаточно высокой квалификации. И туда входит достаточно большое количество специалистов технической поддержки. Потому что чем больше у вас IT-сервисов, тем, соответственно, более многочисленная техподдержка у вас должна быть для того, чтобы вы могли обеспечить нормальную эксплуатацию, да. поддержку и, конечно же, восстановление этих сервисов в случае каких-то там сбоев, нештатных ситуаций и так далее. Вот. Вторая часть департамента – это разработка. Вот у нас он состоит из двух управлений, и это управление разработки, которое в принципе в себе содержит основные ключевые компетенции в части проектирования IT-сервисов, это отдел системного анализа, угу. это разработка, здесь есть несколько у нас групп и отделов разработки, и, соответственно, отдел качества или отдел тестирования, что называется. Вот. А разработка здесь uh, укрупненная состоит из двух блоков Так, что было понятно uh, На нашем жаргоне это называется клиентские сервисы То есть это то самое, что наши пользователи, клиенты и партнеры видят в интернете Да. Это, сайты это наш сайт, наше mm -hmm. мобильное приложение Личный кабинет получателя, личный кабинет пункта выдачи Личный кабинет интернет-магазина это, да. вот, это клиентские сервисы То есть все, что вы видите в интернете Ну и, соответственно, есть платформенные сервисы Это то, на чем компания, собственно, едет вот. То есть это то, что у нее под капотом это все сервисы и системы, которые обеспечат функционирование логистических операций, складские операции, э, доставка, э, внутригородская логистика, э, учет, э, статусная модель заказов, э, обсчет, ну то есть биллинг э, угу. и так далее. То есть это те самые сервисы, которые позволяют, условно говоря, из передачи посылки от человека там, человеку или от компании человеку получить уже как раз-таки ту самую э, прибыль, на которую мы и живем. Вот. То есть э, это платформенные сервисы. И там у нас э, достаточно э, большое разнообразие. Клиентские сервисы у нас э, разрабатывает несколько групп, но они фактически, эти группы соответствуют э, наименованиям этих сервисов, которые я перечислил. Вот. Э, там у нас основной э, стек это PHP в большей степени, и самый высоконагруженный сервис – это Galang. Это то, что мы называем инструментальным стеком. Вот. Ну, а что касается разработки платформенных сервисов, там у нас э, все достаточно ну, классически обустроено. То есть, есть 1С, вот, есть тот же самый Galang для, опять же, высоконагруженных сервисов, есть система э, управления э, складскими операциями, которая у нас… Э, ну, от вендора, то есть это mm -hmm. не наша разработка mm -hmm. вот поэтому в общем-то стек технологий у нас вполне себе стандартно современные мы в общем-то поддерживаем в актуальном состоянии и э, версии как инструментальных средств так и системных э, то есть будь то там версии баз данных э, диспетчеров очередей и так далее ну, вот, здесь все в принципе вполне э, современно. У нас как раз-таки департамент работает в своей разработке в полном цикле. От бизнес-идеи до ее выпуска в среду продуктива. Вот, через бизнес-анализ. То есть первичная идея попадает в бизнес-анализ. И там она оценивается на, условно говоря, адекватность и экономическую эффективность. Потом она попадает в системный анализ. Там она отсеивается с точки зрения ее архитектурной адекватности реализуемости в тех системах, которые сейчас есть. То есть uh -huh. после этого мы должны понять, а можем ли мы декомпозировать требования заказчиков, то, что у нас есть. Если чего-то нет, мы это делаем. Возможно ли это или нельзя и так далее. Это вот этап проектирования, и оценки именно самой идеи. После этого она уже в виде функциональных требований попадает в разработку. Разработчик видит детально расписанное техническое задание и по нему уже фактически собирает тот код который он, ну, в какой-то конкретной системе, ну, либо он его там скорректировал, либо написал сам, смотря как, как стояла задача. Вот. Ну, и после этого, соответственно, проходит несколько этапов тестирования. Вот. От локального тестирования внутреннего до интеграционного тестирования, где фактически полная копия всех систем поднята для того, чтобы проверить, а что увидит заказчик. А что увидит наш клиент? Uh -huh. А что будет у партнера при этом? Вот, прогоняется полный жизненный цикл э, нашей посылочки. Вот. После этого, когда все этапы пройдены успешно, собственно говоря, она устанавливается в продуктив. Вот. Таким образом, э, в принципе, все этапы жизненного цикла у нас реализованы внутри. Те системы, которые э, у нас разрабатываются внутри, э, исключений среди них фактически нет. Вот. Мы даже, вот, хоть вроде кажется 1С, его частенько немножко выделяют из, так сказать, сферы разработки в силу специфичности. Все-таки это платформенная история. Тем не менее, даже 1С мы научились готовить достаточно профессионально. Вот у нас есть, на мой взгляд, очень хорошо прокачанные спецы. Вот такая Я очень горжусь нашей командой 1С. Вот. И, и они в общем, научились готовить ее очень даже неплохо.
0: Научились готовить вкусно.
1: Но э, здесь именно так. Окей, вот. okay, хорошо. У нас,
0: на самом деле, не так много времени остается на нашу беседу. Поэтому вкусненькое напоследок оставил. Давайте поговорим про какой-нибудь проект. Если он есть. Какой-то проект, который вам запомнился. Может быть, нестандартностью задач. Или феричным результатом, который получился в итоге. Что это был за проект и в чем его суть?
1: Ну, наверное, приведу в пример наш проект Кугерская доставка 2.0. Он у нас так называется внутреннее название. Значит, это как раз та самая гиперлокальная доставка, которую мы обсуждали в начале беседы. Отлично.
0: Мы закольцуем композицию.
1: Значит, ситуация такая, что на самом деле курьерская доставка у нас была и до выпуска этого продукта, но она была ни разу не гиперлокальной. Как раз те самые курьеры, которые вам звонят и говорят: Ну, мы сегодня, где-то примерно в интервале с 9 до, до 21. Да, примерно сегодня приедем. Да, а примерно сегодня вот мы к вам приедем, да. Где-то будьте дома, короче. То есть, говорит. это челлендж прям был для вас такой со угорода. В общем-то, да. В общем-то, да. Общем да. Потому что до выпуска этого продукта с нуля такие вещи в компании не писались достаточно длительное время. Uh -huh. Вот под это дело была набрана новая команда, то есть Даже новый так. сервис, новая команда. Да, соответственно пересобраны были все бизнес-процессы, которые затрагивались этим сервисом. Вот. а там, чтобы вы понимали, что значит запустить IT-продукт, да, вот такого класса, вы должны посмотреть фактически все слои, из которых он состоит. То есть это, во-первых, физический поток, да, когда у вас движется, допустим, ваш груз вот, от интернет-магазина, да, до через там, сортировочный центр, до пункта выдачи, а потом уже курьеру, который, собственно, mm -hmm. вы и увидите у себя на пороге, mm -hmm. да. вот. а есть еще электронная часть так вот сейчас есть такой модный термин цифровой двойник. Это как раз та самая электронная статусная модель, то есть это система, которая точно воспроизводит текущий э, статус. Вот этого груза, который едет... Это, а...
0: ну, вот эта машинка маленькая, которая в Яндекс, <смех> в Яндекс Такси тебе показывают. Это что-то вроде этого?
1: <смех> это примерно оно и есть. Да? <смех> То есть, это попытка а, достоверно отразить текущее состояние груза, которое вас интересует. А чтобы вы понимали, это не так просто. Понимая, что у вас а, разные этапы процесса ведутся в разных системах, вот, совершенно с разной нагрузкой, с разной периодичностью, а еще у вас в части процессов присутствуют партнеры, которые не являются вашими сотрудниками. Нет, от них тоже надо получить. Но тем не менее, эти, да, данные. они должны тоже четко следовать от этой самой статусной uh -huh. модели. Uh -huh. вот. И получается, что у вас очень большой пул организационных мероприятий. Все это увязать в такой, ну, фактически это как оркестр. Вам надо четко вот дирижировать по времени, чтобы попасть в тот самый гиперлокальный интервал, два uh -huh. часа, которые uh -huh. вы себе выбрали. Вот. При этом довести не мятая, аккуратненько и все, вот и чтобы курьер, собственно говоря, ну еще и как-то при этом выглядел не как там после поля боя, да, да, не не просто на пороге умер с этой, ну да, вот с, с этой коробкой, а вполне себе, так сказать, вовремя, вот вежливо, так сказать, вышел с вами на связь, все вам передал, рассчитался. А вот опять же, чтобы рассчитался, мы тут вступаем в такую интересную историю. Любой продукт, какой бы вы ни сделали вот в этой сфере, он будет затрагивать очень много юридических моментов, потому что у вас есть передача ответственности груза да, по этапу да. его следования из магазина, который отдельно лицо через каких-то партнеров, с которыми вы работаете, ваши какие-то внутренние службы, в ПВЗ, которые у вас партнерский, и курьер, который вообще не ваш сотрудник. Это все передача материальной ценности. Она должна быть как-то отражена и закреплена в договорных отношениях. Точно такая же история будет у вас по финансам. Если вы хотите для человека максимального сервиса, как любая компания, да, mm -hmm. вы хотите, чтобы человек не мучился, набирая какие-то смс, какие-то подтверждения, какие-то QR-коды и так далее, он бы просто условно либо поднес бы свой смартфон, да, какой-нибудь там QR-коду, да, да, рассчитался да. бы, либо. либо шеркнул карточкой, пардон, да, тоже получил бы сразу расчет и забрал бы, либо отдал наличку. Вот. Ведь у нас клиенты разные. У нас это может быть и тинейджер, который совершенно спокойно работает по QR-коду, и у него смартфон, который все всем этим, так сказать, может спокойно обеспечить. А также это может быть пенсионер, который заказал, допустим... Или я. Ну, например... Я люблю наличку Пенсионер заказал, допустим, корм своему домашнему питомцу, да, вот и всегда пользовался наличкой. Ну вот. да, и да. там вы не, ну, не надо рассчитывать, что у вас абсолютно все могут там освоить QR-код, карточки там и так далее. А вот такой кейс как. Да. И вы должны да. предусмотреть все варианты а, расчетов с вашими клиентами. Это тоже ситуация очень непростая. У вас точно также возникают вопросы по ответственности того же самого сотрудника, который не ваш. И как это все увязать с тем, чтобы он получил и чек, как положено да, у нас по требованию. Вот. И рассчитался правильно, да, как потом курьеру отчитаться за все это, чтобы он ничего не потерял, чтобы не подвергать курьеру угрозе, если, к примеру, человек заказал какой-то супер-пупер гаджет, вот, который равен там его трем-четырем зарплатам, <сёк> вот, чтобы курьер не боялся вечером там <сёк> с этой новичкой спокойно дойти до своего пункта и спокойно <сёк> там условно <сёк> да. про это, проинкассироваться. Это тоже ведь как бы вот вещь, которая не неочевидна для потребителя. <сёк> да. А она есть. Вот, ведь разные места бывают, да, вот. А курьер бегает, он, в общем-то, решает вот такого рода вопросы. Так вот, наш продукт должен обеспечить вот это все, вот, как в своей части, с точки зрения наших сервисов, то есть а, оптимальная геолокация, да, то есть где разместить, да, вот эту доставку куда, в какую ПВЗ, а, в какой пункт выдачи доставить. А, оптимальный контроль курьера, который набрал, условно говоря, там какой-то объем дорогих вещей, и где он теперь, да, с ними, вот. И почему он не выходит на связь и так далее. Вот. Потом да. продумать способы, условно говоря, чтобы у курьера ну, максимально расширить линейку гаджетов, которые будут доступны под наше приложение, да, чтобы он мог спокойно себе поставить его и пользоваться а, нашими сервисами для того же трекинга, там, контроля чеков, там, доставки, расчетов и так далее. Вот. Таким образом, а, продукт выглядит из а, внешне достаточно простого сервиса. Казалось бы, что там, пришел, взял, забрал, принес, да, отдал. Да. все. Вот он э, начинает уже выглядеть достаточно монструозно. Это так и есть. Так вот, в принципе, у нас э, наша суперкоманда выдала MVP менее, чем за год. Хотя начинали вообще с нуля. То есть, ничего не было. То есть, э, год – это вот время создания продукта с нуля до... Э... Вы знаете, это очень сильно зависит от того... Э, ну, с... Я имею в виду в конкретном случае. С чего да, стартовали, но у нас получилось конкретно 9 месяцев. Вот, угу. прям, вот прям вот так. Ребеночка выносили. Да, и... да. да. Как-то так получилось. Понятно, что Следующие сервисы, скорее всего, мы будем уже собирать быстрее Уже набили руку там, прошли какие-то кейсы И, естественно, будем учитывать полученный опыт Но вот этот MVP, то есть что такое MVP? Это минимально работоспособная модель вашего сервиса То есть которая уже основной функционал может обеспечить Так вот, вот на этот минимально функциональный продукт Мы вышли как раз вот за 9 месяцев вот. И э, это было как раз вот в конце э, года, как раз вот его дальше уже теперь доводим до э, рыночного состояния с тем, чтобы он обладал полным набором э, всех э, функций для того, чтобы люди могли э, им пользоваться как наши, то есть в те, те пункты выдачи, где у нас наши сотрудники работают, так и как раз те самые наши партнеры, Которые будут этот сервис у себя использовать, ну и привлекать курьеров со стороны. Вот. Но достаточно интересный проект. Вот. Мы на нем отработали много и наших внутренних технологий. Вот. Это подтолкнуло нас к пересборке наших ключевых сервисов, так что как это попутно вытащили, так сказать, из там, пыльных углов. Очень многие наши там какие-то. Давно откладываемые задачи. Ну, какие-то непростые задачи, непростые которые делают. Непростые решения, не всегда, да, да, вроде казалось бы, Стимулируют ну, развитие. Ну, вроде дальнейшие. как, типа, и не надо, и не надо. Да. А ты тут уже надо, вот уже сделали сервис, и вот это теперь начинает решать. Вот. Поэтому да. voilà. вот такой проект ну, вот он, в общем-то, является по праву нашей гордостью. Вот, это как раз из-за разряда. Ну, мы его относим к разряду клиентских сервисов, как раз. Понятно. Супер. А давайте, наверное,
0: в качестве такого финального аккорда нашей беседы, может быть, какое-то напутствие сделаем для юных начинающих айтишников или не знаю, может быть, какой-то совет, как преуспеть в этой области, может быть, чего почитать, кого послушать, кого посмотреть.
1: Поскольку сложность продуктов в сфере, в том числе в сфере Яком, e она сейчас достаточно высока, то любая разработка, куда бы вы ни пошли, она будет командной. Поскольку речь идет о командной разработке, в первую очередь встанут важными это софт-скиллы. То есть вы должны быть командным игроком. У нас есть разные кейсы, в том числе и не очень удачные. Когда брали людей с хорошей подготовкой по так называемым хард то есть знание языка разработки, да, владение инструментами, разработки, методологиями и так далее, но которые работали, ну, например, в режиме фриланса и так далее, вот, не вписываются в команду, очень тяжело идет это, фактически мы потом вынуждены были расставаться с такими кандидатами, потому что это важно. Очень большой и сложный продукт требует командной работы. Вот. Там mm -hmm. очень большая нагрузка ложится на Team Lead, который, кроме того, что он должен ä, обеспечивать, ä, ä, как сказать, бэклог. Что такое бэклог? Да? Это список бизнес-задач, которые, собственно, команду, в команду поступают. Да? Но он должен еще и заниматься немножко психологией команды. Вот. А в, в условиях удаленки это просто начинает уже выглядеть ну, не очень тривиально. Вот. То есть вам нужно обеспечить найм и интеграцию человека в команду в режиме удаленки в виде его только в веб-камеру. Это, в общем, непростая задача. А потом научить его тем требованиям, которые у нас приняты, вот, будь то команда, либо на уровне вообще управления разработки, вот, подключить его ко всем технологиям, которые у нас используются и считаются общепринятыми, таким образом как у нас все это используют. Если человек, в принципе, всегда работал а, в одиночку, то вот, вот эти вещи очень тяжело заходят. Mm -hmm. То есть, условно говоря, здесь а, у человека должна быть в голове какая-то готовность к тому, что будет компромисс между тем, что он считает правильным, на его взгляд, mm -hmm. и тем, что по правде он может увидеть. Да, оно может со стороны выглядеть не очень оптимальным. Да, mm -hmm. может быть, это... А, как это? Ну, с этим надо просто смириться. Не best practice, да, да, но если команда так работает, и это дает определенный результат, это надо принимать. То есть, какой-то такой вот адекватный а, компромисс, и ну, к нему надо быть готовым. Вот, Поэтому, кроме того, что, конечно, важна профессиональная подготовка людей да, в части именно профпригодности, то есть, владение инструментальным стеком, да, понимание технологий. Понимание немножко фундамента с точки зрения алгоритмики и так далее, это тоже очень важно, этого часто не хватает. Но важно также и готовность работать в команде и э, взаимодействовать с заказчиком, в том числе и по достаточно неочевидным кейсам, потому что бывает так, что э, продукта у них или там непосредственно заказчик там приходит с какой-то идеей, которая команда разработки сразу начинает принимать в штыки, такое тоже бывает. Угу. Вот. и здесь тоже нужно уметь а, работать вот в диалоге в этом. Поэтому какой-то вот уровень такой здоровой толерантности он должен быть присутствовать, иначе а, командная работа будет невозможной. Вот. к сожалению, многие люди, особенно кто для кого-то первое место работы, естественно, они это учесть не могут, но это важно. Ну да, да. Вот. сюда же относится владение инструментами групповой разработки это тоже сюда же. Как правило, на курсах частенько про это ничего не говорят, потому что там у них программа усечена, и она нашпигована совсем другим. Вот. Но владение средствами коллективной разработки, то, что находится в рамках DevOps, ну или как обычно говорят, CI-CD, то есть Continuous Integration Continuous Diploment, и Continuous Delivery, вот эти технологии, они в принципе должны у человека быть. В противном случае он не будет понимать, как из его кода Который у него вообще локально на компьютере, вдруг получается на продакшене какое-то изменение. Вот. То есть вся эта цепочка должна у человека в голове не просто уложиться, а он должен четко понимать свою меру ответственности на каждом этапе. Вот. Без а, понимания, как это работает, а, с этим сложно. Поэтому я бы хотел, конечно, обращаясь к нашим потенциальным а, кандидатам, пожелать а, прежде всего обратить внимание на то, а, Готовы ли вы работать в команде? Готовы ли вы нести нагрузку в темпе команды? Потому что это тоже иной раз достаточно сложно. Да, удаленка. У нас действительно многие работают в разных часовых поясах. У нас действительно от Благовещенска до там, Петербурга. вот. И здесь, ну, по крайней мере, я думаю, это не только у нас. Нужно быть готовым к тому, что... Где-то придется а, идти на какие-то вот такие коллективные компромиссы. Вот. Ну и, конечно же, конечно же, мы ждем людей, которые готовы и хорошо осознают необходимость самообразования. А, в этой сфере без готовности самообразовываться, а, постоянно прокачивать свои навыки а, на добровольной основе, в принципе, в профессии будет очень тяжело. Невозможно выучить какой-то язык, и в, там достаточно длительное время просто спокойно на нем кодить. Так не получится. Все очень стремительно развивается, технологии меняются, вот, что требует, ну, так сказать, определенного внимания и энергии на то, чтобы обеспечить постоянно свою актуальность и свое соответствие вот этим всем нововведениям, новациям, которые в нашей специальности, в нашей профессии имеют место быть, ну, просто по факту.
0: Станислав Чегодаев был у нас сегодня в гостях. Спасибо за этот разговор, Спасибо, друзья. Илья. Это был подкаст «Работник месяца». Смотрите нас, слушайте нас, и увидимся в новых выпусках обязательно. Спасибо.